0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif Bruno Fraioli.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness.club Bonjour Emmanuel de la Tessonnière Bonjour Bruno Vous êtes chef de marque Auclay France,
0: Tout à où sommes-nous ici Alors là on est sur le roc d'Azur à Fréjus, rendez-vous incontournable européen du VTT et plus précisément sur le stand Oakley. Voilà, en tant que partenaire, on a une belle présence de la marque. Pour l'instant, nous vont passer nos athlètes où on expose nos produits textiles, euh, lunettes et, et masques de VTT. Et casques aussi, c'est hein, ça. Et casques hein. casque, évidemment. Donc euh, voilà, on, il fait beau, c'est le rendez-vous en incontournable du VTT. et Ravi d'être là un partenaire de cette 36e édition du
1: Rock d'Azur c'est la plus importante sinon l'une des plus importantes compétitions de VTT au monde on est sur la base nature de Fréjus qui rassemble 20 000 concurrents et 100 000 visiteurs sur ce, ce salon du cycle, du VTT et du cycle qu'est-ce que Oakley vient chercher sur le Rock d'Azur
0: la, la première chose qu'Oclay vient chercher sur le Rock d'Azur c'est évidemment le, le contact le contact avec euh, les, les participants avec les consommateurs finaux euh, Aujourd'hui, une marque, si elle veut avancer, elle a besoin de, de comprendre aussi, euh, comprendre son marché, comprendre ses consommateurs, comprendre quelles sont les attentes. Euh, et là, comme vous disiez, il y a 40 000 euh, et, quelques, et quelques participants. Et, euh, et bah, c'est autant de personnes euh, à qui on veut, euh, avec qui on veut échanger, présenter nos produits, nos nouvelles gammes et montrer que la marque est bien présente aussi pour les, pour les soutenir dans leur activité VTT. Mettre le produit en main, donc enfin, en tous les cas sur le nez et l'objectif, c'est de faire découvrir le produit, euh, les différentes technologies liées au produit. Et puis, c'est de montrer évidemment que la marque est, est visible et investie dans le, dans le VTT, qui est un marché, euh, comme le marché du, du cycle plus globalement en croissance. Et Euclid a vocation à être un acteur incontournable de, de ce marché.
1: Oakley est une euh, marque de lunettes de sport du groupe italien Luxotica. C'est un géant de l'optique hein, qui détient aussi euh, les marques Reban, euh, Persol euh, notamment. Luxotica a, a fusionné l'an passé avec le français Essilor. Ça, ça a donné euh, naissance à un groupe de plus de 15 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Un géant, aujourd'hui, est-ce que Oakley également est un géant sur le marché des, des lunettes de sport
0: Auclay est aujourd'hui en effet euh, leader sur le, sur le marché de la, de la lunette de de la lunette de sport et plus globalement euh, aujourd'hui sur le marché français, Reban ban est, est leader sur la, sur la lunette et, et Auclay est le deuxième acteur notamment sur le, sur le solaire. De manière générale, là, on n'est pas une, ouais. sur le segment sportif Pas sur le segment sportif, et sur le segment sportif Auclay est et la marque leader euh, sur les montures de sport en effet. Vous avez une concurrence Forcément c'est un, un marché sur lequel il y a beaucoup d'acteurs Après chaque acteur trouve sa position euh, Aujourd'hui Oakley au se positionne clairement Sur le segment des, euh, des montures premium De sport sur lequel euh, finalement Il n'y a pas une si grande concurrence que ça mais encore une fois, le marché est assez grand et chacun trouve sa place.
1: Des marques hein, euh, plutôt spécialisées, Alors on peut nommer euh, Jules Beau, euh, Bollet, CB, mmh. Vuarnet. Mais euh, vous, Oakley, justement, avec euh, la, la puissance, pouvez-vous démarquer avec euh, des, des produits vraiment très, très
0: techniques Parlez-moi en deux mots de, de cette gamme euh, Prism. c'est ça Tout à fait. Alors, la, comme vous le dites, le produit et la technologie, c'est le premier point de différenciation et c'est le premier investissement de la marque qui est sur la technologie. On a près de 800 brevets déposés aujourd'hui chez Oakley toute l'innovation, recherche et développement se fait aux états unis et en effet on a lancé il y a 5 ans maintenant une technologie assez unique sur le marché, une technologie de verre qui s'appelle Prism qui permet assez simplement d'aller capter le verre va capter les, les lumières essentielles d'un environnement donné pour les restituer à l'œil, pour mieux percevoir les, euh, les, les contrastes et les nuances de détail donc euh, ça se peut s'adapter euh, au VTT, au trail euh, au, sport de, au sport de mer, à la neige et c'est une technologie qui révolutionne vraiment la façon de voir et de pratiquer son sport.
1: Vous avez des, effectivement des lunettes spécialisées pour la pêche, pour la neige, pour euh, le trail euh, si on va également euh, courir ou faire du vélo euh, sur, sur la route il y, y a une gamme, une dizaine de gammes différentes, donc est, on est des fois sur des niches.
0: Alors c'est la niche en honnête parce que cette technologie on est en train de la, de la mettre en place sur l'ensemble de nos modèles, même lifestyle, pour que quelqu'un dans son quotidien qui est juste sur le roc d'azur et qui regarde dans son, dans son environnement donné puisse, puisse, puisse mieux le percevoir et avoir une, une, une accentuation des couleurs et des contrastes qui soit beaucoup plus forte, même dans son quotidien. Donc finalement, d'une technologie euh, très sport-performance au départ, on est en train de la rendre accessible à beaucoup plus de monde. Et c'est aussi ça la, la, le rôle de la marque, de toujours rentrer par le haut de la pyramide, les athlètes, le sport-performance, et ensuite de le démocratiser à une base plus large. Alors justement, comment se porte le marché
1: des, des lunettes de sport Il doit se développer avec la, le développement également de la pratique sportive, non
0: Comme le marché des accessoires de sport en général, évidemment, j'allais dire la croissance est un peu... un Indexé à la croissance du nombre de pratiquants et de la pratique au global. Donc, euh, le vélo LVTT est un bon exemple, c'est un marché qui explose, notamment porté par l'électrique. L'équipement des consommateurs euh, et l'investissement sur les accessoires explosent aussi et évidemment, Auclè euh, euh, profite de ce, de ce trend.
1: Quelle est la clientèle d'Auclè aujourd'hui Est-ce qu'elle est différente de celle des autres marques
0: Alors Aujourd'hui, il y a une spécificité sur Auclè, c'est que les gens rentrent dans un magasin, que ce soit de sport ou un magasin d'optique, ils demandent Auclay. Avant de demander une lunette de sport, ils demandent une Auclè. Donc c'est ça la puissance de la marque, c'est de faire rentrer des gens en magasin qui vont demander la marque. Donc c'est déjà une clientèle de passionnés qui connaissent la marque depuis 30 ans, qui collectionnent des haut qui sont à l'affût de toutes les nouvelles technologies... Et c'est des gens qui en ont entendu parler grâce aussi à la puissance des investissements marketing et qui, euh, qui veulent en savoir plus sur ces technologies comme Prism, sur ces montures qui sont euh, quasiment incassables. Et c'est ce que les gens viennent chercher sur Oakley.
1: Ça représente quoi aujourd'hui le, le marché du sport chez Oakley par rapport au, au lifestyle
0: Le marché du, du sport, c'est à peu près, euh, si on, on considère évidemment la partie lunettes, mais aussi la partie casque et textile, et les masques de ski, c'est euh, quasiment euh, entre 40 et 50% de notre business. Aujourd'hui, le marché le plus important, c'est plutôt le lifestyle.
1: C'est comme pour les baskets, il euh, y a beaucoup de lunettes qui finalement ne verront jamais un, un terrain de sport.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, au, euh, Oakley est une, more, une marque sport, sport performance, mais aussi lifestyle. Et Aujourd'hui, les, les lunettes que, que, que je porte juste en face de vous sont des modèles lifestyle sur lesquels j'ai en revanche on retrouve toutes les composantes techniques des modèles sport performance.
1: Avec la difficulté de ne jamais perdre l'ADN de, de sport, c'est une obligation
0: C'est tout l'enjeu pour toutes les marques de sport aujourd'hui, on peut en citer plein, qui est de conserver leur, leur ADN et leur positionnement historique, tout en s'ouvrant une base de consommateurs plus large. Et c'est le challenge aujourd'hui de n'importe quelle marque de sport. Si on prend l'exemple de Patagonia aujourd'hui qui se développe sur le marché des sneakers, c'est exactement pareil, il faut qu'ils conservent leur ADN, mais qu'ils aillent chercher une base de consommateurs aussi un peu plus grande. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. De retour
1: avec Emmanuel de Tessonnière, chef de marque chez Oakley. Oakley communique beaucoup avec ses ambassadeurs. Vous en avez combien
0: Beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup. Au niveau mondial, je ne saurais pas le nombre exact. Euh, en, France, en France, on a, on a une cinquantaine, cinquantaine d'ambassadeurs euh, dans, dans différents sports, puisqu'en effet, on est présent, on a, on a quatre, quatre sports stratégiques cadre vertical ce qu'on appelle chez nous donc le, les, les athlètes sur on, avec lesquels on collabore euh, s'investissent sur ces sports qui ce seront le vélo euh, winter sport euh, motorsport et, et le surf notamment qui sont vraiment les sports prioritaires chez nous comment, comment ils sont choisis justement ces, ces personnalités alors évidemment on veut les meilleurs dans chaque sport mais on veut des personnalités atypiques parce que la marque atypique a une ADN assez forte donc pour épouser cette ADN de marque il faut aussi des, des athlètes qui ont une forte personnalité dans le bon sens du terme qui se démarquent encore une fois dans le bon sens du terme donc personnalité et performance, c'est vraiment les deux critères de, de choix pour être athlète au clé aujourd'hui.
1: Vous battez avec les autres marques autour de certaines personnalités pour euh, les avoir en, en tant qu'ambassadeur Il y a une bataille
0: Il n'y a pas de bataille sur la partie euh, lunettes et lunettes et accessoires parce qu'aujourd'hui, les athlètes, évidemment, viennent rechercher un, un contrat un accompagnement, mais ils viennent rechercher un produit technique qui les aide dans leur pratique. Donc ils viennent vous voir finalement Et il y en a certains qui vont voir, il y en a beaucoup qui viennent nous voir aussi, et je le dis en toute humilité, parce qu'ils bah, se rendent compte qu'au clé est le, le meilleur produit qu'ils puissent avoir pour être performant et parfois il y a sûrement des athlètes qui pourraient avoir des bien meilleurs contrats ailleurs mais qui viennent chez Oakley pour la marque et pour le produit.
1: Quelle relation vous entretenez avec vos ambassadeurs
0: C'est une, une vraie relation de proximité, euh, nous on a, on a quelqu'un à, à temps plein chez nous qui est Sports Marketing Manager et dont c'est le job de vraiment de créer du lien avec les athlètes, de les impliquer, de les impliquer sur la marque, de les impliquer sur les événements, de les impliquer euh, aussi dans le, dans le développement produit au moins, du moins de, de vraiment prendre leurs idées. Donc c'est une vraie relation de proximité et durable dans le temps aussi.
1: C'est quoi les différents types de contrats que vous pouvez avoir avec eux Ce ne sont pas que des contrats en cash, je, je suppose. Non,
0: non, il y, y, y a des contrats, il y, y a différents niveaux. Il y a des niveaux locaux, nationaux et, et internationaux. Et la vocation aujourd'hui, c'est qu'un athlète, un grassroots comme on appelle un, un athlète en devenir, qu'on sponsorise au niveau local, devienne athlète international demain. Il y a un cheminement aussi de l'athlète chez Oakley. Euh, ce qui lui donne de la perspective. Euh, donc voilà, et ça commence par de l'accompagnement euh, en, en produit avant tout, parce qu'encore une fois, euh, leur besoin, il est, il est, euh, il est en produit. On
1: parle des lunettes, mais vous avez effectivement parlé aussi en début euh, de cet entretien de, des autres produits, euh, gamme textile, les casques, les masques. Euh, Aujourd'hui, quand vous signez un ambassadeur, vous essayez de, de le faire signer sur toute cette gamme de produits
0: Idéalement, oui. Il est important sur des sports, notamment sur les sports euh, winter sports, euh, que ce soit en ski, euh, freestyle ou en snow, d'avoir des ambassadeurs euh, aide tout Après, c'est pas toujours évident parce que, en revanche, là où c'est bataillé, c'est sur la partie textile. Notamment. Donc euh, notre idée, c'est d'avoir au moins un athlète dans chaque sport qui soit euh, de la tête aux pieds en haut clé.
1: Ils ont un brief, ces ambassadeurs, euh, pour avoir un discours, pour porter la marque aussi
0: Le premier brief, c'est euh, de laisser révéler leur personnalité puisqu'on les choisit pour ça. Et si on les choisit, c'est qu'on est conscient que dans leur discours, ils véhiculeront aussi le, le discours de la marque et la, les valeurs de la marque. Après, évidemment, dans des, dans des grandes périodes de communication... Euh, on veut que le message de la marque soit consistant, donc évidemment, ils ont un, euh, pas un cadre à respecter, mais des, 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 sortes, des, des sortes de guidelines pour qu'en effet, quand on lance une nouvelle commande de communication sur Prism, le message soit uniforme et de la marque et des athlètes. Mais sinon, après, euh, on leur demande juste de, de vivre leur vie d'athlète et, euh, et de faire rêver aussi les, les consommateurs et les fans euh, au travers d'Oclet et au travers de leur pratique.
1: Vous aviez à Londres un. Une boutique euh, spécialisée, enfin, pour, pour vos athlètes, un, un endroit, une, mm -hmm. une maison. Pour... Une safe house. Voilà, euh, c'est le type d'événement que vous rééditez sur les, les différentes compétitions, ça, justement
0: Alors, des... là, typiquement, en ce moment, il y a les champions du monde Ironman à Kona. Donc, évidemment, il y a une safe house athlète où passe tous nos athlètes. Il va y avoir la même chose à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir aussi, dans cette relation de proximité, sortir les athlètes de leur... Quotidien stressant de compétition pour les rassembler entre eux, d'univers très différent mais leur, leur bannière commune c'est Oakley et pouvoir les rassembler de manière assez euh, euh, assez familière dans un, autour de la marque.
1: En France, euh, la notoriété Oakley
0: est à peu près à 50%. Alors 5, 50% dans le euh, par, au, par rapport aux personnes qui achètent des, des montures. Au Global, c'est pas sur le marché du sport, c'est vraiment euh, oh. parmi les personnes qui achètent des montures aujourd'hui, que ce soit solaire ou optique. C'est beaucoup plus loin que euh,
1: sur d'autres marchés. Euh, vous avez besoin donc de notoriété, donc vous faites euh, aujourd'hui maintenant de la
0: communication, on va dire euh, classique, générale. Bah, en fait, on a, on a toujours fait de la communication euh, générale qui reste un, un poste d'investissement assez conséquent chez nous, beaucoup via le social media évidemment euh, et, et le digital. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui il fallait aussi. Euh, pour développer sa notoriété auprès, encore une fois, d'un grand public. Et là, je ne parle pas forcément que des euh, que des sportifs. Euh, il fallait activer des leviers beaucoup plus forts, comme une campagne d'affichage national qu'on a, euh, qu a fait au mois de mai. pour parler euh, En abribus En abribus. Euh, mais avec vos athlètes aussi, quand même. Euh, en s'appuyant sur des athlètes, en effet, euh, internationaux. Euh, et surtout, en mettant en avant le produit. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'au c'est des athlètes. Mais c'est avant tout un produit il euh, faut que ça serve aussi le, le business et c'est pour ça qu'on a souhaité réinvestir près des points de vente également parce qu'une campagne à bus permet d'être près de nos magasins opticiens ou magasins de sport
1: Quel est le, le coût de la communication chez Oakley, euh, le budget marketing
0: C'est un certain coût je ne veux pas communiquer le, le chiffre exact mais en tout cas comme toute marque de sport et marque de sport euh, leader, euh, forcément le, le, le poids du marketing est quand même un, un point assez conséquent dans les, dans les dépenses euh, de la marque, dans les investissements plus que dans les dépenses d'ailleurs. Alors je, je vais poser la question différemment, quelle est la part attribuée aux médias non classiques Pour nous le hors-média ça va être beaucoup du sports marketing, surtout sports marketing et, 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 et relations presse, donc on va dire que c'est aujourd'hui euh, au niveau local 15% euh, entre 10 et 15% du budget de la marque. Une part importante. C'est une, une part importante, sachant que c'est du hors-média, donc après, il y a aussi des investissements médias derrière. Sportbusiness.club, le podcast
1: du marketing sportif. Et on retrouve Emmanuel Latessonnière de chez Oakley France. Nous sommes toujours sur le Roc d'Azur, à Fréjus. Il y a des produits sous la licence Tour de France, mais vous êtes partenaire officiel du Tour de France
0: alors, on n'est pas partenaire officiel du Tour de France. Aujourd'hui, on est partenaire de la course by Le Tour, qui est l'épreuve féminine dans le Tour de France. Et on est produit officiel. Donc, on a les licences sur la lunette et sur le casque aujourd'hui. En plus d'avoir évidemment la visibilité athlète, puisqu'une grosse partie du peloton aujourd'hui euh, porte des hauts clés.
1: Pourquoi vous ne voulez pas monter euh, plus euh, dans ces partenariats avec le Tour de France
0: Parce qu'aujourd'hui, il y a, y a une, euh, une structure de partenariat et il y a déjà des partenaires qui existent sur la partie, euh, sur la partie optique, avec Chris qui est, euh, est aujourd'hui euh, opticien euh, officiel euh, du Tour de France. On a des
1: cinq partenaires majeurs. On a des cinq du partenaires de majeurs,
0: mais ce qui ne nous empêche pas de travailler euh, et, avec, et avec Chris dans le cadre d'opération Tour de France, très bien d'ailleurs, et, euh, et puis d'être quand même actif via les athlètes et via une présence sur la dernière étape et sur la course euh, by bah, le Tour, donc on est quand même très présent sur le Tour de France.
1: Oui, et puis bien présent aussi avec ASO aussi, puisque le Rock d'Azur est organisé également par Amaurice, par Exactement. Et ASO. Vous êtes sur d'autres compétitions d'ailleurs
0: Aujourd'hui, non, on est vraiment sur le sur le sur le Tour via les leviers que je vous ai exprimés avant et, euh, et sur le Rock d'Azur, mais ce qu'ils font déjà deux. Euh, et sur Paris-Roubaix évidemment pardon est partenaire officiel donc ça fait trois gros temps forts avec ASO
1: Dans cinq ans il y aura un événement très important en France à Paris les Jeux Olympiques est-ce que la marque au réfléchit est-ce que vous pourriez faire un partenariat avec le COJO ou les Jeux Olympiques de
0: Paris C'est à la fois proche et loin pour nous, euh, forcément, c'est des questions qui vont se poser puisque euh, puisque le, les Jeux Olympiques sont un temps fort et sont la plus belle vitrine qui existe pour une marque de sport. Après, ça, c'est des décisions surtout internationales. Donc, euh, c'est sûrement... On va déjà laisser passer Tokyo, qui arrive très vite. Et je pense que... Vous, vous serez après, présent,
1: donc, hein euh, avec votre, votre maison
0: On sera présent avec notre safe house pour les athlètes et ensuite, je pense, s'engagera la réflexion sur Paris assez rapidement.
1: Même si Oakley évolue dans l'univers du sport, devez-vous quand même faire attention à, à l'image de la marque employeur, l'image de votre entreprise pour recruter les meilleurs talents
0: Évidemment, toujours. Toujours, et, et, et chez Luxottica et chez Oakley. Aujourd'hui, on, on a la chance d'être une Oakley, une marque qui leader dans le sport et qui fait rêver beaucoup de monde. Et comme beaucoup de monde veut bosser dans le sport, beaucoup de monde veut bosser chez Oakley, on doit s'assurer aussi d'être marque qui donne envie aux gens pour ce qu'elle est, mais aussi pour les valeurs qu'elle véhicule. Et donc ça passe par les athlètes, ça passe par nous aussi, staff, pour donner envie aux gens de, 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 de bosser pour Oakley. Il faut être sportif pour travailler chez Oakley Oakley, c'est une marque qui implique beaucoup de passion. Donc ce qui, une chose est sûre, c'est qu'il faut être passionné de sport et il faut comprendre l'univers parce que c'est notre, notre quotidien, c'est notre moteur au quotidien. C'est votre cas Emmanuel Et ce qui est mon cas euh, évidemment.
1: Oui je crois que hein, vous êtes euh, également un grand sportif, non racontez-nous quand même quelle, quelle discipline sportive pratiquez-vous
0: Alors moi j'ai fait j'ai fait euh, 20 ans de foot, euh, 20 ans de foot avant de découvrir l'endurance le, et l'ultra-endurance, d'abord via le, via le triathlon et maintenant via le trail et l'ultra-trail, j'y consacre un petit peu de temps, et c'est toujours avec plaisir en tout cas
1: Et toujours bien équipé évidemment au niveau des, des lunettes et de
0: l'optique Et toujours équipé, y a, avant d'arriver chez Oakley Honnêtement c'était un détail auquel je ne pas attention J'avais des lunettes, j'allais dire basiques Et je redécouvre en fait le fait d'avoir euh, quand même un, un, un équipement Un bon équipement pour pratiquer un sport à, 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 à bon niveau Ça fait gagner du temps quand même Ça peut éviter d'en faire perdre Et surtout ça, ça permet d'être dans les bonnes dans les, dans les bonnes conditions pour, euh, pour être performant et réaliser ces challenges Emmanuel de la Tessonnière, j'ai trois petites questions avant mmh. de...
1: Avant de se quitter, quelle est selon vous la, la marque, à part Oakley, qui a tout compris dans le marketing sportif, qui pourrait vous, vous inspirer dans votre travail
0: Plus le marché du sport croît, plus les marques investissent et plus les marques euh, investissent intelligemment. Euh, après, je pense qu'il y a une marque moi, qui est que je trouve référente, euh, qui est Red Bull. Euh, parce que Red Bull est capable d'activer à 360. Aujourd'hui, ils ont développé leurs propres médias. Ils ont la même culture du choix d'athlètes que chez Oakley également. Euh, donc voilà, maîtriser à 360, c'est euh, sa stratégie marketing et de l'ensemble des leviers, c'est ce que fait très bien Red Bull Pour moi, Red Bull reste un, un bon benchmark
1: Quel est l'événement sportif qui vous a procuré la plus forte émo émotion jusqu'à aujourd'hui
0: Je pense honnêtement que c'est vivre, euh, vivre une arrivée de l'Ultra Trail du Mont Blanc euh, Donc là, c'est évidemment plus personnel mais euh... en, en tant que coureur euh, Pas en tant que coureur, euh, en tant que spectateur déjà C'est quelque chose qui est assez incroyable à vivre pour différentes raisons les valeurs que véhicule ce sport l'engouement que ça génère à Chamonix euh, ouais je pense que c'est les, les plus grandes émotions que je les ai à ce moment là et pas seulement d'ailleurs pour les premiers coureurs pour tous les coureurs parce que c'est un, un tel c'est un tel challenge pour tous et tout ce que ça implique et que ça véhicule derrière, du premier au dernier, je trouve ça extraordinaire.
1: Vous avez vécu cette émotion vous-même en tant que coureur d'arriver, de, de passer la ligne d'arrivée de l'UTMB
0: Alors de l'UTMB non, l'été prochain j'espère, mais des, des, du 80 km du Mont-Blanc qui est quelques, quelques mois avant et cette arrivée place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Et pour tout coureur de trail et d'ultra-trail, reste reste un rêve que j'ai pu accomplir, donc euh, j'en suis ravi.
1: Vous avez peut-être déjà répondu à ma dernière question. Quel, serait le, quel sera le prochain événement sportif que vous n'allez rater sous, sous aucun
0: prétexte bah, en, tant que, en tant que téléspectateur, évidemment, les Jeux Olympiques, c'est le grand temps fort de, de, de mille, euh, 2020. Et à titre personnel, évidemment, le grand raid de La Réunion ou lultra trail du Mont-Blanc euh, reste un, un bel objectif à accomplir. Et vous êtes engagé aussi sur le, le raid de La Réunion Et je vais, euh, là, les inscriptions sous dans quelques semaines, donc je vais me positionner, évidemment.
1: Bah Écoutez, on vous souhaite euh, bonne chance pour, en tous les cas, ces deux courses-là. Merci Emmanuel de la Tessonnière, à bientôt.
0: Merci Bruno, à très bientôt.
1: Vous êtes chef de marque euh, chez Oakley France. Cette interview a été enregistrée vendredi 11 octobre 2019 à Fréjus, à l'occasion du Rock d'Azur. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.